0: meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel capítulo 11 não sei se vocês já têm acompanhado e curiosamente já deu uma olhada no tamanho desse texto não sei se foi o caso da irmã Maglênia que maratonou Daniel essa semana né? viu oito sermões para chegar em dia aqui hoje mas se você der uma olhadinha você vai perceber que são 45 versículos a gente vai ler ao longo da passagem, certo? e esse texto não é somente grande ele é complicado, ele não é somente grande e complicado, ele tem uma doutrina difícil, mas lembra, Daniel falou semana passada para a gente se preparar para coisas mais profundas, pois bem, chegou a hora, é hoje, é agora, vamos ao texto, coloque sua roupa de mergulho e vamos ao texto, Daniel capítulo 11, nós leremos do verso 1 a 4 somente para introduzir e ao longo da exposição a gente dá continuidade à leitura do texto todo. Acompanhe a leitura com fé, com esperança, sabendo que Deus fala na Sua palavra. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o médio, me levantei para o fortalecer e o animar. Agora, eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na peste e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. E empregará tudo contra o reino da Grécia Depois Se levantará um rei poderoso Que reinará com grande domínio E fará o que lhe aprouver. Mas no auge O seu reino será quebrado E repartido Para os quatro ventos do céu Mas não para sua posteridade Nem tampouco segundo o poder com que reinou Porque o seu reino será arrancado E passará a outros Fora de seus descendentes Vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz, na sua palavra. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Tu és maravilhoso. Nosso coração se enche da alegria por poder te cultuar nessa noite, Senhor. Nós somos privilegiados por estar aqui, por cantar, por orar, por ouvir a tua palavra sendo lida, Pai. Mas nós pedimos ainda uma graça, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz na Tua Palavra, Pai. Fala conosco através da pregação. Pedimos humildemente, Senhor. Abre os nossos corações para enxergar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, meus irmãos, nós falaremos sobre a soberania de Deus. Essa é uma doutrina que eu creio que todos os cristãos confessam. A igreja evangélica, de modo geral, no que diz respeito a esse atributo divino, concorda que Deus é soberano. E aqueles que são minimamente cristãos até entendem que de fato Deus é soberano. A grande controvérsia diz respeito ao alcance, à extensão dessa soberania. Quando entramos nesse pormenor, que não é tão pormenor assim, logo nós temos uma celeuma as pessoas divergem com respeito a isso na verdade o termo extensão vai ser um, último, um ótimo fio condutor para a nossa discussão não basta dizer que Deus é soberano nós precisamos responder até que ponto, até onde vai a extensão, o alcance ou a profundidade do seu controle, do seu domínio do seu governo semana passada aqui na escola bíblica dominical seguindo as exposições catequéticas no um catecismo, além das principais doutrinas eu falei sobre a doutrina dos decretos de Deus está lá na pergunta número 7 do breve catecismo de Westminster ela diz assim, a pergunta e a resposta que são os decretos de Deus? a resposta os decretos de Deus são o seu eterno propósito segundo o conselho da sua vontade pela qual para sua própria glória ele predestinou tudo que acontece depois desse momento de devocional, um jovem aqui me chamou e me perguntou se nós críamos ou professávamos a soberania extensiva aquela classificação foi estranha para mim no momento mas ela é muito feliz nós cremos de fato nisso meu irmão que a soberania de Deus ela se estende aos mínimos detalhes eu sei que essa doutrina talvez possa causar desconforto em alguns, se não todos mas duas coisas precisam ser colocadas aqui inicialmente primeiro a Bíblia de forma extensa ela fala sobre isso se nós cremos na Bíblia esse é o retrato ou o relato acerca do Deus a quem servimos mas há uma segunda razão a soberania extensiva de Deus podemos chamá-la assim é esperança para mim e para você pecadores perdidos porque o prumo e o rumo e o destino final da nossa vida e da história não está em mãos vacilantes e trêmulas como a nossa está na mão dele ele é mais confiável ele é mais sábio ele é mais santo eu convido você a meditar na soberania extensiva de Deus, num texto bastante extenso, ele fala exatamente disso, ele demonstra isso categoricamente, mas lembre antes de entrar nessas águas profundas, essa revelação foi dada a Daniel, quando ele tinha 86 ou 87 anos de idade, esse homem teve experiências fortíssimas com o Senhor esse homem recebeu visões e revelações que ainda hoje a gente, a gente se intriga com o significado mas antes de ouvir falar com tantos detalhes e com tanta profundidade sobre a extensão da, so, da, so, da soberania de Deus ele foi preparado para isso capítulo 10, lembra? semana passada se nós vamos ouvir isso nessa noite é importante que a gente coloque o equipamento correto para mergulhar nessas águas primeiro quebrantamento e humildade não julgue o Senhor ouça segunda coisa tenha boa companhia de Cristo doutrinas difíceis que talvez sejam intragáveis elas podem ser recebidas quando elas chegam até nós em formato de cruz Acompanhe essa doutrina tendo em vista Jesus terceiro e último lugar entenda que ela está aqui para te fortalecer e não para te engordar, não para te deixar entorpecido, não para te deixar vaidoso. É para te fortalecer para servir. Dito isto, nós veremos nessa noite, nesse texto tão desafiador, que a soberania extensiva de Deus. Ela alcança com detalhes, em primeiro lugar, a história humana, verso 1 até o verso 20 veremos que a soberania extensiva de Deus alcança também com detalhes o sofrimento do seu povo terceiro e último lugar veremos que a soberania extensiva de Deus alcança com detalhes o final de todas as coisas verso 36 até o capítulo 1 do 12 a gente vai dar só uma entradinha hoje porque eu achei que eram um poucos versículos a gente entra um pouquinho no 12, tá certo? vamos então acompanhar com o coração quebrantado com fé e com esperança, a exposição desse texto Gostaria de pedir que nós lêssemos agora do verso 5 A gente já leu os quatro primeiros, certo? Do verso 5 até o 20, de forma alternada Eu leio os ímpares, os irmãos, os pares Vamos lá? O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes Este será mais forte do que ele, reinará e, será o seu, e grande o seu domínio De um renovo da aliagem dela Um se levantará em seu lugar E avançará contra o exército do rei do norte E entrará na sua fortaleza E agirá contra eles E prevalecerá Mas depois esse avançará contra o Reino do Sul e tornará para a sua terra. Se seus filhos saem guerra e reunirão numerosas forças. Um beijo irá passar a gente, araçará tudo e passará adiante. E voltando à terra a levará até a fortaleza do Reino do Sul. Então este se exasperará, sairá. E pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele milhas, o rei não Porque o rei do norte tornará, e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos virá a pressa com grande exército e abundantes provisões o rei do norte virá levantará baluartes e tomará cidades fortificadas os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. E, que ele, fará ser, e poderá resistir a ele. estará a terra gloriosa, e suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele. E lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto porém não vingará, nem será para sua vantagem. Depois Príncipe E ainda para -o ao próprio, se o seu reino. Então voltará para as fortalezas da própria terra, da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Todos os 20 levantar-se-á depois em lugar dele. Um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído. E isto sem ira em batalha. Pois bem, o que faremos com essas informações? Ela ajuda a responder a seguinte questão: Quem está no controle? Dos rumos do mundo Quem governa esse mundo? Talvez a resposta passe Pelos homens poderosos As nações ricas Grandes corporações Se você for um pouco mais espiritual Você vai dizer que esse mundo Está sobre o domínio E o governo das forças das trevas E essas respostas Não estão totalmente erradas Elas são parcialmente corretas é possível perceber as engrenagens se movendo em algumas cordas que conduzem aí os homens. Espiritualmente falando, a Bíblia sim fala que esse mundo jaz é no maligno. No entanto, irmãos, uma palavra de advertência. Há um rei que nunca saiu do trono. E a sua vontade prevalece. Mesmo que tenham essas causas secundárias, a causa final de todas as coisas é o governo de Deus. Ele que está no controle de tudo, dos meandros da história. Esse texto mostra isso. A partir do verso 2, ele vai mostrar com a riqueza de detalhes. Confesse, enfadonha. Confesse. Para mostrar como Deus é soberano. Mas antes de adentrar nisso, sabendo inclusive que isso vai trazer algumas dificuldades, porque você vai falar de guerras, você vai falar de mortes, você vai falar de mentiras e enganos, e você vai dizer, como assim Deus ele estava presidindo todo esse curso, eu sei que tem dificuldades, mas lembra aqui que no verso 1 o anjo vai dizer, eu vim fortalecer e você Daniel, por mais que falemos de coisas difíceis nessa noite, uma coisa eu sei, o cristão verdadeiro vai sair daqui fortalecido, na medida em que se apropria da verdade que Deus está no controle de todas as coisas, Ao texto agora, o texto não vai nos mostrar nenhuma novidade tão grande assim desde o capítulo 2 de Daniel das profecias nós já conhecemos quatro reinos e eles passam aqui por essa história a gente tem visto que Deus tem comunicado da Daniel detalhes sobre o que aconteceria da Babilônia até o governo romano o império romano depois a gente vê inclusive que ele faz um zoom a partir da profecia do capítulo 8 e ele vai se concentrar em dois reinos, a Pérsia e a Grécia pois bem, é nesse zoom aqui que nós estamos mais uma vez talvez você já tenha percebido isso tem uma figura que se repete aqui né como é que acontece, no verso 2 o anjo chega para Daniel e diz ainda três reis se levantaram na Pérsia até que chegue o quarto o quarto que vai ter muito dinheiro e vai se levantar contra a Grécia. Historicamente, nós podemos precisar quem são esses homens: Cambises se levantaria depois do tempo de Daniel, Esmerdes, Dário I e o quarto que o texto fala aqui é Xerxes I. Talvez você o conheça como Açoeiro, lá do livro de Esté, talvez você conheça ele como Rodrigo Santoro, dos 300 de Esparta é aquele rapaz mesmo com aquela estética bem interessante historicamente esse homem se levantou contra a Grécia era um rei próspero estima-se que ele tinha 800 mil soldados e ele começou a fustigar a Grécia as cidades-estados quando a gente vai ver a história vai perceber que ele foi responsável por unir as cidades-estados à lei grega que eram tão dispersas o texto vai dizer que ele provocou a Grécia e um tempo depois, levantou-se alguém que veio contra a péssia e a derrubou. Alexandre o Grande. O anjo está falando dessa transição com alguns detalhes aqui, certo? Que nós já ouvimos falar sobre ela. Alexandre é esse homem mencionado no verso 3. Um rei poderoso que reinará com grande domínio, mas que no auge será quebrado. Alexandre morreu muito cedo de repentinamente e o texto vai dizer que ele não vai passar o seu governo Para os seus descendentes De fato, os filhos de Alexandre foram mortos E os quatro ventos aqui, que o texto fala São os quatro generais que dividiram o reino grego em quatro Agora nós teremos algumas informações novas, certo? O zoom continua aumentando E vai focar em dois reinos O reino do norte O general Ptolomeu que ficou com o Egito, e o Reino do Sul, o general Seleuco que ficou com a Síria, meu Deus, aula de história, domingo de noite, pastor, amanhã eu vou ter aula de história, como é que você fala um negócio desse? É Deus, meu irmão, é Deus para que você aprenda a gostar de história, se arrependa dos seus pecados, <risos> Ptolomeu é o Reino do Norte, é Egito, Síria é o Reino do Sul, por que esses um? Se você fosse olhar no seu mapa agora, eu recomendo que não faça na hora do culto, mas depois consulte no Google. Na, na extremidade ali da África está o Egito. Você passa para o lado da Ásia, pelo Oriente Médio, e você chega depois na Síria. Entre eles, sabe quem estava? Jerusalém, Israel porque o foco aumenta nesses dois reinos porque eles ficarão em tensão em guerra e o povo de Deus vai estar no meio disso e eles vão sofrer a partir então do verso 5 essa guerra vai ser narrada com muitos detalhes irmãos, eu não posso sair detalhando versículo a versículo, se você quiser fazer isso alguns comentários bíblicos fazem de forma interessante, parece que você está lendo aquelas sagas medievais, quem gosta né Matthew Henry, inclusive que você está com ele né? dê uma olhadinha depois ele faz isso com um brilhantismo eu vou só passar um panorama geral para você ver como o texto ele vai narrar aquilo que vai acontecer tantos séculos depois com precisão verso 5 ele começa falando que o reino do sul vai ser mais forte Egito mas os reinos vão ficar em conflito então no verso 6 é dito que vai haver uma aliança de casamento o rei Ptolomeu III ele deu a sua filha Berenice para se casar com Antíoco II, você vai ver que esses nomes vão se repetir muito, eles não eram tão criativos assim com nomes, né? há uma aliança de casamento, no entanto, a ex-esposa do rei egípcio matou o rei e matou Berenice, a filha do rei da Síria, não foi para frente aquele plano. O verso 7 então vai dizer que da linhagem dela vai surgir um renovo que se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do Rei do Norte. Isso tem um nome, irmãos: vingança. O irmão da rainha assassinada, ele se levanta e agora ele vai entrar em guerra de novo. O verso 8 vai dizer que ele foi bem sucedido ao ponto de saquear o templo, os templos egípcios, e ficar com dinheiro. Mas essa paz é provisória. O verso 10 vai dizer que os filhos do Egito se reunirão e avançarão contra ele. Eu quero que você perceba como são esses movimentos que vão marcar todo o texto. Até aqui, preste atenção um detalhe interessante. A partir do verso 14, finalmente Israel aparece no meio disso. E olha como aparece. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentro do teu povo Se levantarão para cumprirem a profecia Mas cairão Em um determinado momento Dessas guerras entre o Egito e a Síria Israel ficava oscilando Entre os governos deles dois Alguns violentos de Israel Se unirão à Síria E desafiarão o Egito Mas cairão à espada E aqui a gente tem algo que Depois vai se revelar como um erro fatal tomar partido nessa guerra o pior vai vir da parte da Síria eles estavam lutando contra o Egito a gente não sabe de nada o verso 15 vai continuar e vai dizer que no meio dessa guerra o povo escolhido também não terá força para resistir parece que agora Israel entrou no foco e no verso 16 vai colocar que a terra gloriosa também estará nas mãos agora do rei da Síria Israel passa para o outro lado 17, 18, 19 continua narrando aí a gangorra de poder entre esses reinos, por exemplo vai falar o verso 17 sobre uma nova aliança de casamento certo o rei da Síria teve a seguinte ideia, vou casar a minha filha com o rei do Egito chegando lá ela vai trair o rei do Egito e eu vou poder matar a família real acontece que a jovem se apaixona pelo rei de Egito e não trai o verso, o verso 17 vai dizer que ele não vai conseguir tirar vantagem disso ele vai se voltar então esse rei frustrado para as terras do mar e vai acabar encontrando um príncipe que vai tirar o opróbio o rei da Síria ele vai para o mar ele começa a atingir algumas cidades que são dominadas pelo império romano e ele é humilhado e ele volta quando ele volta no verso 19 ele morre misteriosamente a história narra sobre este rei que faleceu, Seleuco IV voltando de um confronto com o Egito o verso 20 ainda vai falar de outro rei que foi envenenado pelo seu exator, cobrador de impostos e todos esses dados eles podem ser conferidos e acompanhados pela história secular até o verso 20 fala sobre isso a partir do verso 21, outro personagem entra em ação mas eu quero parar aqui nesse recorte alguém fez o seguinte levantamento irmãos dos versos 2 até o verso 20 nós temos 200 anos de história e dos 16 reis que ocuparam os reinos do norte e do sul, Egito e Síria 13 são mencionados nesses versículos, a minha pergunta que eu faço a você nessa noite é por que isso? Como é que isso fala meu coração e teu coração de manhã antes da gente sair para o trabalho? Talvez faça a gente se atrase. Por que Deus coloca uma história tão detalhada assim? Não é para mostrar que Ele é previdente. Que Ele faz previsões minuciosas sobre o futuro. É para mostrar que Ele sabe porque Ele governa e Ele determina. Cada casamento, cada guerra cada enfrentamento, cada falecimento misterioso, a gangorra de poder que se movia aqui no Oriente, eles passavam pelas decisões que vinham do céu. E eu quero que você perceba nessa noite que se o anjo deu informações tão detalhadas assim para Daniel e para nós, é para que você seja convencido que nada escapa do domínio de Deus quantas e quantas guerras não começaram por causa de um casamento desde a Helena de Troia a gente ouve falar sobre isso quantas e quantas guerras não começavam por um atentado quase que um acidente e de repente um emaranhado de situações acontecia isso não é aleatório isso não escapa do controle do céu um escritor americano Joseph Heller certa vez ele disse sobre a história que ela era um saco de lixo de coincidências aleatórias rasgadas ao vento isso é um modo de pensar nilista que não corresponde ao relato bíblico a história é governada em detalhes por Deus nada é fortuito nada é aleatório nada acontece fora do seu domínio e sabe como isso se aplica na minha e na tua vida? no boletim nós temos uma pergunta do breve catecismo que fala sobre o décimo mandamento e fala sobre contentamento. Nós evitamos cair no pecado da cobiça. Quando nós entendemos que o Deus soberano nos deu o que temos. E se nós precisarmos de mais Ele também nos dará. As decisões macro. As grandes nações e as grandes guerras passam pelo controle de Deus. Mas as mínimas da tua vida passam também. Ele está no controle de tudo. Falando do macro também, irmãos nós precisamos aprender a enxergar a história com esses olhos aos estudantes aqui não vá estudar a história somente para passar no Enem vá estudar a história para perceber os caminhos e descaminhos dos homens e como de algum modo isso reflete um plano de Deus que está se desdobrando aprenda a olhar inclusive para onde os homens não estão olhando, porque nessa altura aqui, nesses séculos todo mundo olhava para o Império Romano mas Deus estava olhando para aquela região e para o plano que estava se desenvolvendo. Aprenda a enxergar Deus na história. Aprenda também, irmãos. Aqui uma implicação muito forte, especialmente para esse ano. Não são os impérios do mundo que estabelecem ou que destroem o reino de Deus. É o reino de Deus que estabelece esses impérios e o destrói quando chega o tempo deles. Que você entenda que quem realmente governa é Deus. Independente de quem vai ganhar as eleições em outubro. Ele é que está no trono. A gangorra não é aleatória. Há um plano, há uma soberania em ação. Há um Deus que cuide de todas as coisas. Não fique ansioso. Não se venda a projetos humanos. Confie no Senhor. Ele é soberano. E esse rei soberano, ele nos mostra nessa noite que ele cumpre a sua palavra em detalhes inclusive quando ele convida pecadores ao arrependimento, ele estende hoje um convite a você você pode se render e você pode fazer parte do seu reino assim como cada uma dessas profecias se cumpriram, também vai se cumprir a profecia que você vai ser recebido, se vier quebrantado com fé no seu coração, através de Jesus, o Deus soberano salva pecadores rebeldes em Cristo a soberania extensiva de Deus, ela está por trás de Todos os meandros da história Nos mínimos detalhes Mas ela também está por trás Em todos os detalhes Até mesmo do sofrimento do seu povo Versos 20 a 20, 35 Peço a ajuda da igreja para fazer essa leitura agora Verso 21, na verdade Depois se levantará em seu lugar um homem vil Ao qual não tinham dado a dignidade real Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas Igreja, por favor de dele. A Apesar da aliança com ele Usará de engano Subirá e se tornará forte Com pouca gente Citará a sua força e seu ânimo contra o rei do sul À frente de grande exército O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército Mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele Também esses dois reis se empenharão em fazer um mal e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Mas não será nesta última vez como foi na primeira. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado nós precisamos considerar aqui outra questão importante sobre a soberania de Deus. Há quem diminua essa soberania para pression... que Deus não precise... não precise se relacionar com o sofrimento como se fosse algo indiferente a Ele. Ele até poderia fazer alguma coisa, mas Ele queria fazer, Ele não tem como. Discutir sobre o papel de Deus no sofrimento, um Deus soberano, no sofrimento do seu povo, inclusive, é assunto para monografia, para doutorado em teologia. É assunto que a gente está estudando na EBD aqui num trimestre e eu sei que a gente não vai esgotar o assunto. Inclusive a aula de Fábio hoje foi que não tem explicações muitas vezes o sofrimento. Mas eu sei que essa é uma questão que nos intriga. A quem sofre? A quem lida com quem sofre? Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, que o Deus soberano, ele está envolvido com o seu sofrimento o que acontece aqui a partir de agora é que um sofrimento gigantesco na vida do povo de Deus vai aparecer de novo nós sofremos por ver essa figura aparecer no verso 21 Daniel falou dela tantas vezes Antíoco Epifane já mencionamos né ele é o homem vil do verso 21 ele é um desses governantes que se levanta na Síria ele não tem dignidade real não sei se você lembra mas ele usurpou o trono do seu sobrinho ele virá caladamente ele vai tomar o reino com intrigas o verso 22 vai mostrar que ele tem força militar que sai arrasando tudo na frente dele forças inundantes e vai dizer que ele vai quebrar até o príncipe da aliança possivelmente uma referência ao sumo sacerdote Onias III que ele matou por aqui você já tira como essa figura Ela é vil, ela é detestada Os versos 23 e 24 vai descrever um pouco como era o seu governo Era um homem violento, era um homem mentiroso Era um homem ardiloso Tudo que ele faz é contrapasse Tudo que ele faz é com suborno Tudo que ele faz é de forma perversa Os versos 25 e 26 mostram ele subindo com o seu poder contra o sul Mostra que ele vai tentar dominar o Egito mas aí tem uma palavra aqui para nós ele não consegue fazer totalmente aquilo que ele quer final do verso 27 vai dizer isso não prosperará porque o fim virá no tempo determinado é um lembrete para nós muito importante que mesmo os homens mais vis, mais poderosos e mais terríveis eles não conseguem fazer tudo o que querem o poder deles é limitado o tempo deles é limitado todo poderoso só o rei dos reis mas isso não significa dizer no entanto irmãos, que nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos assumir um discurso triunfalista porque nós também sofremos mesmo nas mãos de homens limitados o verso 28 vai começar a falar sobre algo terrível que acontece nas guerras siríacas Conforme ele não conseguia vencer o Egito, a primeira vez que isso acontece, ele já retorna frustrado. E no verso 28 diz que ele volta com grande riqueza e volta o seu coração contra a santa aliança. Ele desconta a sua frustração no povo de Deus quando ele passa em Jerusalém antes de voltar para Síria. Isso é um ciclo que se repete e que se intensifica. O verso 29 vai dizer que ele volta contra o sul novamente, mas ele não consegue. Inclusive porque ele é humilhado O verso 30 vai falar sobre navios que vêm de Quintim E que causarão grande tristeza a Epifânia. Esses navios que vêm de Quintim São identificados com uma tropa romana Que mais uma vez entrou no caminho da Síria E agora a colocou como vassalo E Antíoco, um homem extremamente vaidoso e arrogante Ele foi humilhado O general romano Gaio Polílio Laenas, Ele fez um círculo no chão de terra ao seu redor e disse assim Antioque, a Epifânia Se eu sair desse círculo E você não se render E não entregar a Síria ao Império Romano Você vai ser destruído Então você imagina aquele homem tão poderoso Com as suas tropas De repente ele se vê nessa situação infantil né? O general Romano faz um círculo ao seu redor E vai andando bem devagarzinho e disse, Se eu passar o pé Você vai ser destruído Se renda Ele se rende ele volta para casa humilhado. E quem estava no caminho mais uma vez? Jerusalém. A partir daqui nós temos um movimento de grande tristeza. Ele se volta contra a Santa Aliança. O verso 31 vai dizer que as suas forças profanarão o santuário. Estima-se que ele tenha matado nessa época mais de 80 mil judeus. Escravizado outros 40 mil. Não satisfeito né, com essa violência física terrível Ele não pode né, contra o um maior, ele desconta no menor Esses são os homens desse mundo Ele profana o santuário de Deus Ele entra no santo dos santos, o lugar sagrado Ele pega um porco Ele sacrifica no altar Um animal que para os judeus não poderia ser ingerido ele faz com que os sacerdotes comam E quem se recusa a comer é morto Muitos morreram Ele ergue Uma estátua a Zeus Ele se considerava filho de Zeus Dentro do santo dos santos É isso que é referido aqui Quando fala da abominação assoladora Onde está? Verso 31 Interessante e triste, irmãos Que ele vai perverter alguns O verso 32 vai dizer que alguns Se juntarão a ele dentro do povo de Deus outros no entanto se tornarão fortes e ativos e aqui eu quero que você perceba que nós começamos a entrar em alguns mistérios da providência todo esse sofrimento que aconteceu aqui ele foi permitido e até determinado por Deus nos seus planos o tempo do próprio Deus foi ofendido e ele soberanamente determinou que isso aconteceria só que no meio dessa tragédia tão grande Muitos se vendem Muitos se corrompem Muitos traem a fé Mas outros ficam firmes No livro de Bacabeus Que é apócrifo, por exemplo Nós temos um relato de uma serva do Senhor Que tinha sete filhos E ela não se rendeu Diante dos soldados de Epifânio E morreu como uma mártir da fé Você percebe o que acontece aqui? no meio dessa situação tão terrível, Deus ainda tem as suas joias que estão sendo lapidadas, esse é o enfoque dos versículos finais até o 35, porque por exemplo, ele vai falar de sábios que começam a ensinar o povo, homens, mulheres são levantadas para ensinar, para fortalecer, para animar, e esses caem na espada, são alvos da fogueira, do fogo, da morte, o verso 33 vai falar sobre isso, vai falar até sobre um pequeno socorro que aparece, muitos entendem que essa foi a revolta dos macabeus, mas é um socorro pequeno, não resolve o problema a questão é, verso 35, veja alguns dos sábios cairão para serem provados purificados embranquecidos Deus permite o sofrimento na vida do seu povo mas ele purifica ele fortalece, ele torna a nossa alma mais pura no meio do cadinho da aflição. Como é que Daniel recebe essa mensagem, irmãos? Daniel estava angustiado com o sofrimento ao seu redor. Aí Deus diz: Prepara-te, Daniel, vem mais. Mas eu estou fazendo uma obra. Eu quero que você entenda como você deve participar disso. Você não deve se amargurar e se rebelar. Isso é contra os meus propósitos. Você deve se santificar. Você deve ensinar a outros, mesmo que isso te coloque sobre risco. O Deus soberano está conduzindo essa situação para santificação, para fortalecimento, para purificação, para testemunho e glória do seu nome. Não use o sofrimento como pretexto para pecar. Ouça, irmão, o que Deus está dizendo a você aqui nessa noite. O sofrimento que está se afligindo, que está sendo derramado sobre a sua vida, faz parte dos propósitos de Deus. Não use Ele como pretexto para pecar. Santifique-se, fique firme, faça o que é certo. Confie no Senhor, até que Ele entre com provisão nessa situação. Muitas vezes nós temos o coração dolorido quando a gente acompanha o sofrimento de tantas pessoas e tantos irmãos aqui na igreja. E a gente fica até pensando, Senhor, se esse sofrimento pudesse ser arrancado. Mas um Deus que ama mais do que o pastor, ele sabe o que está fazendo. E nós precisamos entender e confiar. Nós precisamos entender que os planos de Deus envolvem o sofrimento. O nosso papel, muitas vezes, é ensinar a igreja a sofrer para a glória de Deus. É isso que deve ser feito. Você percebe aqui que não cabe um cristianismo superficial, frívolo. A gente precisa de uma pregação realista que nos ensina a lidar com as dores nesse mundo sempre sabendo que é melhor confiar na soberania de Deus porque sofrer todo mundo sofre irmão. não é melhor sofrer que a gente saber que a gente sofre com um propósito com o um governo, com o um controle para nos purificar que você possa então abrir o seu coração para receber essa mensagem e no meio do sofrimento que você possa inclusive ensinar e testemunhar como esses homens fizeram aqui aqui nessa igreja você que nos acompanha e nos visita tem pessoas que enfrentam lutas terríveis. Mas essas pessoas são joias na mão do Senhor. Na verdade, muitas vezes parece que as joias mais preciosas passam por aflições. São pessoas que sofrem e continuam aqui, dia após dia, louvando ao Senhor e aprendendo com Ele. Eu não quero te convidar com a ilusão que não vai haver sofrimento, que você deve participar dessa aliança eu quero que você olhe para a vida dessas pessoas elas sofrem, elas choram mas elas perseveram porque tem algo de muito valioso aqui que é o evangelho e que é Cristo a partir desse testemunho que você chegue mais perto para conhecer essa fé e esse Redentor a mesma soberania que determina sofrimento para nós é a soberania que determinou o sofrimento do próprio Deus em Cristo para nos salvar a gente só pode confiar a soberania extensiva de Deus, ela alcança os detalhes da história. Ela alcança até os detalhes do sofrimento do seu povo. Mas ela alcança também um fim de todas as coisas. Vamos terminar? Vamos ler o restante do texto até o verso 1 do capítulo 12. Eu peço que a igreja me ajude de forma alternada. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá Sobre todo Deus, contra os deuses dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos Deuses mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. E No tempo do fim, o Rei do Sul lutará contra ele. E o norte, e o rei do norte arrematará contra ele com cavalos, cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará, na terra gloriosa, Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você já ouviu falar, irmão, em efeito borboleta? É um filme, né? O filme ele exemplifica uma teoria. A teoria do caos fala sobre a sensibilidade das condições iniciais E como elas afetam os efeitos finais Deixa eu usar a borboleta para simplificar O bater de asa de uma borboleta aqui no Brasil, segundo essa teoria Poderia, diante dos eventos que desencadeariam, causar um tufão Lá no México Basicamente é isso que a teoria diz esses homens defendem que é uma série de coisas pequenas e circunstâncias que podem ir assumindo cada vez proporções maiores. E se isso é um fato, faça a seguinte reflexão. Como é que Deus pode garantir que tudo aconteça se o bater de asas de uma borboleta pode mudar todas as coisas? É porque a soberania de Deus é extensiva se ele diz que o fim vai acontecer ele controla todas as coisas para que esse fim aconteça agora veja o fim que Deus diz que vai acontecer, esse texto vai falar sobre isso talvez você diga, não pastor, não estava falando sobre Síria, Egito, Antíoco Epifânio, como é que agora o senhor pulou para o fim de todas as coisas? Muitos intérpretes, eles dizem que a partir do verso 36 Nós temos descrições que nem cabem mais na figura histórica de Antíoco Epifânio É como se ele fosse um tipo E agora nós chegamos para quem ele tipifica Lembra? Antíoco Epifânio, no livro de Daniel, ele foi tipo de anticristo várias vezes A partir do verso 36 Possivelmente fala-se do anticristo sendo assim até justifica-se um recorte literário veja como termina o verso 35 ao tempo do fim é uma expressão escatológica e veja que no verso 12 no capítulo 12 verso 1 vai falar sobre Miguel sobre o tempo final sobre a grande salvação o verso 2 do capítulo 12 semana que vem nós veremos fala sobre a ressurreição final então de fato esse é um recorte literário e teológico de antigo Epifânio agora nós passamos para uma figura maior o verso 36 vai falar de coisas que nem esse rei Nico da Síria teve condições de fazer vai dizer aqui que esse homem vai se levantar contra todos os deuses o antigo Epifone não fez isso ele era devoto de santos Zeus ele se considerava filho de Zeus ele não dizia que ele era maior do que Zeus ele não fez isso mas este homem que virá e ele virá ainda irmãos, lembra do aviso de Tessalonicense eu sei que os tempos são difíceis, mas ainda virá esse nico. Ele vai se levantar contra todos os deuses. O verso 37 vai falar que ele não vai respeitar os deuses dos seus pais, ele não vai respeitar o desejo das mulheres, há tanta interpretação sobre isso. Mas basicamente está dizendo que ele não vai ter respeito por nada que veio antes dele. Ele não vai honrar as tradições, ele não vai respeitar a religião alguma. O verso 38 vai dizer que esse homem vai honrar o Deus da fortaleza, ou seja, a sua crença, a sua fé é o poder, é a guerra, é a fortaleza mas para ter mais legitimidade vai dizer que ele vai dar prata, ouro a um Deus desconhecido com o auxílio desse Deus estranho ele vai se levantar contra as poderosas fortalezas a interpretação aqui é que esse homem vai criar a sua própria religião ou distorcer a religião ele é um homem cético ele é um homem que odeia a Deus e não respeita ninguém mas ele vai se vestir de vestes religiosas essa é uma figura que é confirmada por outros textos sobre o anticristo ele vai usar toda essa estrutura para dominar para destruir, o texto vai começar a falar que esse homem, ele vai reunir atrás de si outros homens cobiçosos. O verso 40 em diante vai falar sobre como ele vai sair contra o sul e contra as nações, e no meio disso tudo vai dizer assim: Ó, verso 41: entrará também na terra gloriosa, muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão Edom, Moab e as primícias do filho de Amon ele vai ferir o povo de Deus e ele vai deixar passar aqueles que são inimigos de Deus ele até vai ferir outras nações vai dizer que ele vai se levantar contra o Egito contra os etíopes mas só na medida que aquilo coopera para o seu plano de dominação no entanto o texto vai dizer aqui no verso 45 que quando ele se armar contra o monte glorioso de Deus contra a igreja de Deus naquele exato momento final chegará o seu fim e ninguém poderá o socorrer o verso 1 do capítulo 12 que a gente deu só uma entradinha para ter um gostinho do que vem semana que vem fala sobre o exército dos céus liderado pelo anjo Miguel que vai entrar em cena e que vai destruir esse homem e todos aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida serão salvos você percebe que Deus narra a história aqui. E Ele nos mostra que virão tempos difíceis. Mas Ele garante que no final o seu povo vai ser salvo e protegido. Ele garante que a guerra será grande, mas a vitória será maior ainda. Ele garante que nós não sucumbiremos na mão dos iníquos e na mão do anticristo. Ele nos mostra que no final Cristo vai vencer. E o povo que estiver com Ele também mas para que esse final chegue irmãos toda essa estrada aqui precisa ser cumprida a precisão dos detalhes daquilo que já aconteceu é para que você saiba que o que ainda falta acontecer vai acontecer com detalhes mas isso é uma boa nova porque o fim é de vitória é de salvação é de triunfo do reino de Deus você já sabe o reino que vai vencer você sabe até que vai sofrer nesse percurso, nesse caminho mas você sabe que a palavra de Deus ela se cumpre nos mínimos detalhes nós devemos crer e nós devemos seguir você está sendo convidado a engajar-se nesse plano você está sendo intimado a participar disso e confiar nessa soberania que garante o resultado final não tem asa de borboleta que vai gerar tufão aqui, que vai afastar os planos do Senhor, nenhum homem por mais poderoso que seja, nem mesmo o pior deles, o anticristo poderá deter o plano de Deus na hora exata, no tempo determinado ele cairá e Cristo reinará confie nessa soberania eu sei que às vezes ela nos deixa diante de situações difíceis eu sei que ela pode parecer uma doutrina esmagadora para você mas ao mesmo tempo ela é a nossa única esperança se o meu sofrimento estivesse na mão dos homens se o meu sofrimento estivesse nas minhas mãos que erram em tantas coisas eu não teria esperança alguma mas até os dias mais escuros e difíceis estão na mão daquele que foi crucificado por mim. Eu posso crer, eu posso avançar, eu posso continuar. Há um pastor que é apaixonado pela soberania de Deus, eu quero terminar com suas palavras. De um pai, ele fala assim, falando sobre essa soberania tão extensiva. Um dos grandes deleites de ministrar em uma igreja durante 20 anos é que você consegue ver as pessoas atravessando épocas obscuras da vida, dependendo da bondade soberana de Deus, mas chegando ao outro lado com fé e gozo inabalável. A soberania de Deus é uma doutrina muito preciosa, é o caule vigoroso da árvore que impede que a nossa vida seja abalada pelos ventos da adversidade é a rocha que se ergue para nós em meio ao dilúvio de incerteza e confusão é o olho do furacão no qual perseveramos firmes com Deus, olhando para o céu azul da sua maestria, mesmo quando tudo está sendo destruído no teu pior dia na noite mais escura que você lembre que o próprio filho de Deus teve o pior dia e teve uma noite escura mas depois Ele raiou como o sol da ressurreição e o mesmo Deus que entregou Jesus Cristo ao sofrimento por nós é o mesmo Deus que nos tirará do sofrimento para a glória do Seu nome e para a nossa alegria no tempo perfeito se esse tempo ainda não chegou irmão persevere e confie Deus é soberano Ele cuida de nós e o seu plano é sempre melhor depois de ouvir essa profecia cronologicamente depois dessa profecia Daniel ele é lançado na cova dos leões mas aquele oxagenário com 87 anos ele aprendeu sobre a soberania extensiva de Deus ele estava forte ele estava pronto para enfrentar qualquer mal sabendo que o Deus soberano cuidava dele e controlava a sua vida, que você saia fortalecido assim daqui nessa noite ainda que tenha covas do leão lhe esperando você confia naquele que entregou-se aos leões por você siga firme em Cristo confie nele e na sua soberania